0: 好的，那欢迎大家再度回到2月11号。我们今天是补2月11号，不小心过12点了。2月11号茶余饭后直播日记，我们今天要来聊情人节可以怎么过，来谈谈十个提案分享。然后再过两天就情人节了，不知道各位女性朋友、男性朋友。准备好了 没？ 你如果有另一半的 话， 有没有特别什么规划 呢？ 那如果你目前单身的话 呢， 有没有打算出去约个会 啊， 或有什么特别安排之类 的？ 是说情人节如果单身找人家去约 会， 是不是反而也有点奇 怪？ 就是好像这时 间， 如果你找人去吃午。午餐我好像还好，晚餐的话就好像会会不会特别觉得诶、欸，这个人别有意图，或者是好像要传递什么讯息这样？我好像没有在单身的时候特别跟非就是交往对象去吃饭过、欸。二月十四号，就二月十四号啊，今年真的好像诶、欸，因为是礼拜二嘛。所以今年的情人节，我觉得应该可能有很多人没有办法在当天过，是不是？像我男朋友本身，他们公司二月十四号晚上居然居然要办春酒、欸，哎，然后就反正就是晚上我们也不会一起吃，<笑>然后白天要上班嘛，所以我们也不会，就是反正二月十四号不会特别过，我们是之后。因、欸、为我们是之后还之前才会才会再去过这样子之后哦<笑>之后才会再去再去简单的过一下这样好，那大家现在在线的人也欢迎跟我分享你们目前有安排个二月十二月十四号有没有特别要过情人节吗？然后如果要过的话，目前是安排要干嘛？那我就来看一下，因为网络上简单搜寻呢，就是那个 Cosmopolitan 跟。波波代理的文章跑到第一个，我想说，哎、欸，来看一下这两个大媒体他们分享过情人节怎么过的一些约会行程提案哦，来分来跟大家聊聊看，看看看有没有什么值得好参考的，也同时分享给大家。好，那波波代理的话呢，他这边有讲到说 ，Number One 可以两人第一次回到两人第一次约会的地点，哎、欸，这好像不错哎、欸。我跟我男，我跟我男友第一次约会的地点是，好像去吃饭，然后去喝，去一个酒吧。我还蛮喜欢那酒吧的，这好像不错哎、欸。酒吧倒了吗？我们去的那个酒吧倒了？没有吧？好吧。<笑>如果回到第一次约会的地点，然后那个餐厅或酒吧倒了，好像有点感伤。但至少他们倒了，我们还在一起，就也不错。<笑>只是是有点感伤。好，而且说到这个，我觉得，因为像我以前啊，都会有一些朋友，身边大家应该都会有一些朋友，是那种爱情长跑五年、七年、十年，然后甚至是就是那种从成。什么大学啊，就只是对那个叫什么，呃，班队，然后就毕业之后就一路这样子，就一直在一起。像那种，那像那种的情侣，应该很多时候约会过的地方，可能都有机会到了吧？<笑>或者是就是已经物事，哎物非人，人人还是，<笑>所以。好像也是，但我觉得的确还蛮浪漫的啦。如果两个人约会的第一次约会地点是一些大景点的话，回去走走看看，我觉得还蛮不错的。然后他他有讲到说，你可以出门，从出门前的准备到准备后，都跟第一次约会时一样，好好打扮，各自出发到初次约会的地点。相信可以燃起、燃起更多爱火，这好像还蛮有趣的、欸。就是你回想一下你们第一次的那个处境跟穿着打扮，然后，然后再去过度过一次那个约会，好像的确还蛮有趣的，可以考虑看看。但因为像我，我很喜欢追踪流氓嘛。然后我偶尔就是会看到他的动态，然后他就会记录说，哦，他们已经在一起几念。」呃，不，就是第几天了，第几个纪念日了，然后什么时候穿了什么，在什么地方，我都觉得他好厉害，因为我,我自己本身是一个就是没有这么没有这么细节在记录这些东西的人，就是只有一些大事件会记记有记忆，然后最好是要有照片啊，有什么的，不然的话，就就好像。不会记到这么深，但我觉得这好像是不知道是跟星座还是跟个性有关。就像有些我也曾经有交往过一些对象，他们是会记忆的很细节的人，但我觉得我跟我男友好像都是比较随意一点，就是就是不会特别去记说哦，你那一天我们第一次约会，你穿的什么，然后怎样怎样怎样。就虽然说我觉得记得住是不错，但是。好像有些时候，如果另一半也没有在这样的频率上，可能另一半反而会觉得有点压力，就是自己都不记得当初对方穿了什么这样。好，第二个 number two， 他分享安排一顿专属两人回忆的晚餐。嗯 ，OK， 特情人节也挑一间有专属回忆的餐厅，好好吃一顿庆祝吧。小吃摊也好，主观。烛光晚餐也好，两个人喜欢最重要。好，这个好像就可能，可能就是特别两个人都喜欢的小吃摊或纪念日，曾经去一些特别有一个有某个回忆的地方这样子。Number three， 来一场小旅行。好，这个感觉也不错。但是如果说这种节日是在呃平日，尤其又是在礼拜二，相信大家都比较忙，应该比较难办到。Number four， 一起窝在家里看影集，嗯，这也不错。就是如果就是大家双方呵呵突然觉得有点雌雄，双方都是喜欢追剧的话，好像也可以一起看。那有些时候，我跟我男朋友都是在一些假日的时候会一起追电影，因为有时候影集是比较要比较久嘛。然后，嗯、呃，就是彼此都要忙的话，如果要搭配。彼此有空的时间来追就会比较麻烦，这样，所以就是可以看电影，我觉得会比较适合。然后，嗯、呃，但是近期我我自己会找一些，因为我自己还蛮爱时不时就追一些剧嘛，然后我我就会找一些我不会这么迫切想要看完，或者是说。就是节奏感没有这么紧凑，想要一集追完就一集一直追的那种，然后也会找我男友一起看，因为他是个可看可不看的人，但是我就会觉得我想要我们一起看一些东西，然后有一些新的话题，不会每天就是讲公事发生了什么啊，然后就是可以有一些多的话题这样，不然如果只有我一直在追剧，然后他也没有在看，我也很难跟他分享。剧情的什么内容？这样，所以我就想说，哦，就是近期我我就会找一些剧是他也感兴趣的，然后我们就可以吃饭的时候一起一起看，这样，然后有一些话题可以讨论。好 ，Number、no. Five， 准备一份有心意的小礼物或卡片，这个应该就是算是蛮正常，因为大家如果说没有特别要去过的话，可能都会呃礼物就是必备的。但我跟我男朋友好像就是比较偏。吃饭过一过有这个仪式感，那礼物上面就没有刻意一定要准备这样。好，第六个 number six， 一起来制造新的回忆。哎，这怎么有点？呵呵这这是那个有点那个官腔回复。好，他说现在有越来越多手工艺的店家、蛋糕、戒指画师等，两个人可以一起动手做。一些去参与、去体验呢、啊，然后创造新的回忆，这也是不错。然后这些作品可以带回家当摆饰，帮两人小窝多一点爱的点缀，这也蛮好的。但是就是，如果是平日的话，就比较难在那个节日当天去一起执行这件事。然后，因为像我自己，就是虽然说这种手工艺的体验课啊，我自己是蛮喜欢去的，可是。就要看到底是做些什么，因为有些东西做完，像我有一次就是去体验那个流动画，然后因为这个流动画的创作过程本身呢是蛮疗愈的，但是做完之后那个结果居然就是我觉得有点丑，坦白来说就是有点丑，所以我就觉得那个东西做完之后有点不知道该留还是不该留。那嗯、呃，但是如果要直接丢掉，又觉得有点。有点舍不得丢掉，然后就會变成好像带回家，然后放一个东西，又跟家里的这个白色可能又不太搭配的话，好像也有点就是不太好。但是我觉得重点是当两个人一起花时间在体验那个课程嘛，我觉得最重要的是那个一起花那个时间的过程。这样好，然后第七个 ，number seven。暖暖的泡澡形成情人节正好在冷冷的春冬之际，可以一起泡温泉，这还不错哎、欸。嗯、呃，我觉得一起去做一些什么 SPA，、啊、或者是呃，就是一些疗程啊，或者是一些泡澡，这些都还蛮不错。因为一般来说，男生比较不会去注重这些。保养嘛，就可能平常他们工作很忙，他们比较不会像女生一定要跟就是自己去就是保养皮肤啊，或者是说去按摩啊，就男生比较一般来说啦，比较少会去花钱在这部分。那我觉得透过一些节日，呃，可以两个人一起去享受这种美美容保养的行程，也蛮好的。第八个，换个地方住一晚，那这个我觉得跟小旅行是蛮像，只是它应该是比较轻松的，就是你就找一间民宿旅馆去住一天，呃，换换环境，重温一下这个感情哦。假假出国家、啊、假旅行的概念，可能你就是还是在台北市，或者还是在你们工作的地方，可是你去住个旅馆或民宿。其实我觉得这真的有差哎、欸，因为有些时候就是大家每天日复一日都在重复一样的。生活步调，然后有时候虽然说你只是在同一个城市，但是你去住个民宿，或者是就是去，因为像有些民宿它是这种包吃嘛，就是从晚餐，然后你可能可以泡汤，然后你在隔天早餐这样之类的，就是真的是还不错，可以转换个环境，转换心情这样。对，尤其是我觉得对于结婚的人来说，换个地方还不错，就是不会每天好像都是。就是茶，那個、什么茶余哎，茶余饭、欸、好不是茶余饭好，是那个柴米油盐酱醋茶，对，就是这种好像很重复的东西。有时候就是简单，一、欸、去住个旅馆也不错，我觉得这还蛮好的。然后第九个，一起小酌微醺一下，嗯，他说。每个人多少都会有一些小缺点，平常相处可能让一下就过去了，但有时候感情裂痕，就是从小,小地方开始的。可以透过情人节小酌一番，说说彼此的心里话，让你们更加了解彼此。之外，呃，喝完酒之后的微醺气氛，正好适合火热的夜晚。<笑>好、哦、这也不错，就是小酌微醺，我觉得。是还蛮必须的吧？如果有出去吃饭什么的，一般来说我们过节的话，我跟我男朋友都是尽量就是不要自己骑车，然后就是呃，可以可以双方都要都可以喝一点，因为不然如果平常他骑车的话，就变成我可以喝，但是他不能喝，可是他不能喝的状况下，我也没办法自在喝，所以我就觉得像这种时刻，女生也可以更贴心男生一点，就是彼此都找一些方式是。双方可以放松享受的，然后可以喝喝酒啊，可以就是对，可以比较放松的状态下这样，然后可以聊聊心里话，这個、我觉得也蛮不错的。可是这个如果在平常家里，就是只是在家里，我觉得好像比较难，因为平常就是在家里，你可能觉得哦，吃完饭喝完酒，就你还要想说哦，要收拾啊，然后明天又要上班又要干嘛之类的，这個、可能我觉得呃。就会比较难，就觉得哦、啊，好像还要特别讲什么心理的东西，好像有点尴尬。但如果说我觉得是你们有一起出去外宿，或者有去旅行，然后我觉得彼此都在那个当下的时候，可以真的去聊聊比较多心事，就是可能最近内心的感受啊，相处上有没有什么觉得。彼此很棒的地方，然后可以表达一下对彼此的感谢啊之类的，我觉得还蛮适合，就是讲一些平常会讲的比较害羞、比较奶油的话。这样好，第十个夜景绝对超加分，天气许可的话，夜景绝对是情侣的约会圣地。不论是在暧昧交往，夜景都是绝对不败的约会行程。好，真的想不到要做什么，两个人一起看看。两个人一起静静的看夜景也不错，好看夜景蛮不错。我在可是我在台湾好像没有，因为我就是成年后就就在美国嘛，所以其实我在台湾真正有去看夜景的蛮少的，好像就有有去过阳明山，好像就这样。哎、欸，好像呃，台中好像也有去去过，但是就是真的是那种大学的。夜景约会圣地那种，我几乎是没什么去过。可是我觉得，如果是在情人节去夜景的话，可能因为现在就是姐年纪也稍微大了一点，就是我觉得，我觉得年纪就出社会一段时间的女生，可能我自己啦，好，我不代表全全部的人，就我就觉得，如果你是在这种情那个特别有什么节日的时候。我很讨厌去人会很多的地方，就比如说你真的虽然说夜景是一个很好的行程，可是如果现在我假设我是约会对象带我去，就说诶、欸，那我们晚上吃完饭就去看夜景，我就会觉得，除非那个地方是他特别有找过，然后我们不用去人挤人，不然假设我们去那边，然后。呃，就是这个假设是约会好了，或者是在一起，我觉得也是。就是你在那边，然后你旁边都是人，然后都是情侣，然后都在卿卿我我，就你也很难好好的享受彼此两个人的时光。像这种，我就觉得，嗯，如果是平常的约会行程，我觉得还、哦、还可以，不要人挤人。但是如果是特别是情人节，你知道景点会很多人的话，我反而不建议去去夜景，就是除非说，哎、欸，你是一种什么。你家本来就是一个在看得到夜景的市中心，或者是本来你们就住在高楼，然后就是有一些很不错的 view， 然后你找你的约会对象来，然后就吃完饭，然后哎看夜景喝个酒，我觉得这样就很好，因为你可以有一个很舒服、很自在的两人世界。但是如果是你想要，呃，对，就是我比较不建议大家。去人挤人的地方了，这样彼此其实也蛮尴尬，然后没办法好好的聊天。好，那这是那个 Pop Daily 的十个提案。嗯、呃，我看一下 Cosmopolitan 的，他讲了好多，但是我觉得大部分是有一些雷同。然后。但他这边有讲到一个我觉得蛮好的，就是提案其中一个是陪伴是最好的礼物。那我觉得这个啊，就是因为像之前很久以前，我有在 podcast 跟大家分享过那个五个爱的，哎、欸，五种爱的语言嘛。那我觉得那个就是呃，我的 Podcast 跟以前就是我们官网我都有写过这个文章。如果你不还不知道什么是爱的语言的话，我还蛮推荐你可以去找那个测验去去测一下，然后了解你跟你的伴侣呢，你们是用什么样的方式在表达爱，然后对你们来说什么样的对待方式或相处方式是爱的表现？因为我觉得像我自己那个 Quality Time 就是这个。有质感有、有分量的相处嘛？我忘了 quality time 他的中文怎么翻了。是就是对我来说，爱的语言排名在很前面。所以对我来说，呃，有有没有真的被感受到对方在乎我呢？是他有没有真的很全神贯注的陪我，或者是说，哎、欸，真的是有花心思在我身上？就是我们一起度过一段时间，就是那种陪伴感，就是。呃，很重要。如果说他一直可能我们好好吃饭，然后还有一边在划手机的话，我就会觉得哦，这个不是一个我们很投入的一个吃饭场合。就也不是说他完全不行，我觉得因为现在大家工作都很忙嘛，就可能有些时候吃饭就要划手机。但是我觉得真的是想要彼此。心碰心的那种的那种约会的时候呢，我就会希望哎、欸，大家可以好好聊天，然后不要一直划手机，不要一直干嘛之类，就是可以好好的投入在当下。可是像有些人，他不是这么在乎这部分，对他来说可能是送礼物，或者是呃呃服务，就是因为像爱的圆大概有分五种嘛，然后呃还有什么？礼物，礼物，然后 act act of service 就是服务嘛，然后还有 quality time 就是陪伴，有质感的陪伴，然后还有什么？我记得还有两个，哦，有一个是好像是身体上的接触触碰，然后还有一个是。我现在一时间想不起来，反正大家可以去看那本书，那本书销售是破千万销售，然后是有一个牧师创作，他就是因为他做了很多年的情侣跟那个呃 couple 智商，就是那叫什么结婚的伴侣的智商，然后他就发现说，哎、欸，为什么彼此每次这些情这些伴侣在抱怨对方的时候，都好像有一样的问题，就是。会觉得对方不爱他，可是对方明明都觉得自己很爱他，然后可是彼此都会觉得对方不不爱自己，所以反正他就同整归纳出，其实大家在表达跟吸收爱的方式是有不一样的。所以呃，透过这样去了解自己还有伴侣的爱的语言到底是怎么样表达的，你可以更用对方会知道他，他就是你这么做真的是爱他的这些方式去沟通。那。呃，也会让彼此更加的感受到你的用心，还有你对他的在乎，这样。所以这个我觉得是蛮好的，所以大家可以去了解一下。如果你真的你没有从来没有听过《爱的语言》，或者是你从来没做过那个测验，我还蛮推荐你去做这个测验的。好，那我们今天呢就分享到这边。如果就是对啊，剩下两天嘛，呵呵如果。嗯、呃、哦，肯定的言辞对爱的语言，还有刚刚讲的最后一个是肯定的言辞。那他那个是就是有些人他很需要你言语上面的 confirm， 就很言语上面的去赞美他，或者是去跟他讲说哦，他做的很棒之类，就是言语上面你要很清楚的跟他讲，然后去讲说哦，我有你有看见他做了什么什么事情，用言语上面的表达这样称赞他。对，所以五个应该就是送礼，有些人就是很需要实质的、就是、礼物。那礼物对我来说就是比较不是那么低。反正每个人那个五个语言，它有个排序，不是说他这个语言不是在第一名，就你送他礼物，他就感不是感受不到你的爱。只是说，如果假设比如说我的语言，我第一个是陪伴，可是你每次都用送礼打发我的话，那我就会觉得你不爱我。虽然说。可能这些礼物不是说没有价值，或者是说我不，我还是知道你在乎我，但是他就不是我认为你有爱我的表现。所以我觉得这个这个东西，其实我当初知道的时候，我就觉得哎、欸，真的很准。因为呃，大家身边中应该也会有一些状况，就是其实你是希望这个人陪伴他，可是这个人他可能就是常常可能给你钱，或者是给你一些礼物，然后虽然说他也是很在乎你，但是你就会觉得。你没有真的感受到爱，没有真的被，就是这个关系好像不是你要的那样，这样，所以这还蛮不错，大家可以去呃做看看那个测验，知道自己到底什么是什么什么语言。然后他的那个书也会更细节去讲每个语言可以怎么样，就是代表了什么，然后你可以做些什么去。假设你的另一半说的爱的语言跟你不同，你可以怎么样去展现？好，所以第一个就是那个 quality time 嘛，就是有质感有。有有真心真诚的陪伴，然后呃送礼，然后还有 act act of service， 就是说你可以为对方服务。像这个也是我记得我的 top two， 好像就是呃 quality time 跟 act of service， 就是对方帮你服务，就是、比如说对方帮你做一些。假事，或是帮你做一些什么东西，我就会觉得哦，就是好被爱，呵呵就是这个真的很准，因为每次我男朋友都会帮我做很多事情，我就觉得天呐，他真的对我很好，对，所以这个就是有，但是有些人他可能就觉得不怎么样，有些人就会觉得说哦。他只是常常帮我做些什 么， 不代表可是没有送我礼 物， 这样他也不是很爱我之类 的， 所以这个就是大家可以去观察啦。好， 然后还有就是那个肯定的言辞 嘛， 然后最后就是那个身体的接 触， 这样其实身体的接触不是只是单纯什么性关系 哦， 他身身体的接触也有讲到 说， 呃， 就是有些人他是喜欢拥 抱， 或者是哎你摸摸他的 头， 或者是就是反正就是身体的一些触碰这样。那 呃， 或者是这种 high five， 这些其实都 算， 不是只是单纯的性关系。那 呃， 像应该大家应该有关感 觉， 就是身边也会有些 人， 他们就是很喜 欢， 呃， 可能跟你搂搂抱 抱， 对。那像这样子 人， 他有可能就是他的爱的语言。这个身体的触碰就是还蛮前面的，这样好，所以这个我觉得还蛮蛮有趣的，然后可以大家可以去理了解一下。对，这个这个主题很久没讲了，这个在因为这个书其实我很多年前就看过了，然后我也在 podcast 很前面几集就分享过，所以大家也可以回去收听，或者是你就上网查一下，然后去做个测验，它都有免费的测验，知道一下自己爱的语言是什么。然后我觉得这个在。呃，伴侣伴侣相处上面其实会蛮加分的，因为你可以彼此知道说，呃，对方到底喜欢什么样的方式去被对待，然后会让他感觉到你满满的爱，这样。好，那今天就分享到这边吧，大家早点休息，我们明天见喽，大家晚安，拜。